0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, está começando mais um episódio do Midcast e hoje aqui comigo tem um trio que eu fico muito feliz de ter conseguido reunir aqui para debater esse assunto que nos conecta, né? Que é essa mídia maravilhosa do podcast. Então deixa eu começar aqui as apresentações por ela que está aqui nesse formato, vamos dizer assim tradicional do Midcast, né? Pela primeira vez. Acho que eu já tive a honra de contar com a participação dela no Segue o Fio número 29. Ouçam lá o Segue o Fio número 29. Eu estou falando da Kel Bonassoli. Seguindo o nosso protocolo padrão, por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
1: <risos> Oi, Vitor. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e com esses dois convidados que você vai apresentar ainda. Adoro. <risos> e espero contribuir aí com essa pauta maravilhosa que você preparou.
0: Maravilha, aqui ó, vai dar tudo certo hoje. Vamos lá, seguindo a apresentação aqui, ela que já esteve no episódio 8 dessa segunda temporada do Midcast, onde a gente debateu bastante sobre a polêmica dos patrocínios nos podcasts, inclusive é um dos mais ouvidos em 2019, diretamente do podcast Cena do Crime, Isabelle Reis. Tudo bem, Isa?
2: Olá, pessoas! Olá, Vitor! Tudo bem? Obrigada por mais esse convite, porque treta é preciso ser falada, né? Então, vamos, vamos ver aí como é que vai ser.
0: Vamos ver, vamos ver. E completando aqui o nosso quarteto de hoje, ele que já esteve aqui no episódio 22 também dessa nossa segunda temporada, contando algumas histórias aleatórias, incluindo uma que foi difícil dos ouvintes acreditarem, diretamente do podcast Com Fábulas, Bergis. Tudo bem, meu querido?
3: E aí, Vitor, olá, ouvintes do Midcast. É um prazer estar aqui novamente, agora para falar sobre essa mídia maravilhosa que a gente ama tanto. É ou não é? É!
0: Sim! <risos> <risos> Bom, então assim, esse episódio aqui, como o ouvinte que baixou, deu play lá no Spotify, onde mais ele esteja ouvindo, já viu que o título é Os Rumos do Podcast, então... A ideia é a gente debater aqui a mídia, tentando fazer uma previsão do que, que pode vir pela frente, do que, que já está programado para vir aqui em relação à mídia podcast. Pode ser que isso vire uma série aqui dentro do Midcast, não sei. A gente vai fazer esse primeiro episódio. Caso a coisa vá evoluindo, a gente volta aqui para fazer episódios futuros, mas por enquanto a gente fica só com esse. Não vou fazer concorrência ao Bergs, que inclusive já tem uma, um formato muito legal lá no podcast dele, que é Nós eu podcast, onde eu já tive até a honra de participar lá, mas a gente vai aqui realmente fazer exercícios de futurologia né? e debater o que está que rolando por aí na nossa mídia maravilhosa que é o podcast. Antes, rapidinho, quem quiser apoiar o Midcast lá no PicPay, é só procurar por Midcast lá no aplicativo, se você ainda não tem o aplicativo é só baixar na Apple Store ou na Play Store e com o nosso plano mensal de dois reais você consegue ajudar a gente aqui a continuar produzindo e fazer isso tudo que rola aqui no feed que você já está acostumado, beleza? Então eu queria começar aqui essa nossa pauta chamando a Kel, né, que é a nossa presidente aqui, a presidente da Associação Brasileira de Podcasts, que ela falasse um pouquinho aqui para a gente sobre a pesquisa da BPod 2019 que está rolando, queria que ela pudesse dar uma introdução, falasse um pouco mais que é para os ouvintes, e o que, que vocês, que é aí da, da Pod estão esperando com essa nova pesquisa.
1: Bom, então nós chegamos à quinta, quinta edição da POD Pesquisa. A POD Pesquisa, na sua primeira edição, teve 400 respondentes. No ano passado, com o auxílio da CBN, que foi uma parceria que o Léo e o Luciano fizeram, eles conseguiram a marca de 22 mil respondentes. E esse ano a gente quer ultrapassar essa marca parece um pouco ambicioso mas se levar em conta as mudanças que aconteceram do ano passado para cá, até que não é é bem realista, até o momento nós já tivemos 5 mil respostas no período de uma semana nós vamos coletar dados até o dia 15 de dezembro então se você ainda não respondeu à pesquisa, a pesquisa abpod.com.br, lá tem um banner da Pod Pesquisa e ela tá mais curtinha com base no, nas observações e comentários que as pessoas fizeram no ano passado, a gente levou tudo isso em conta e fez uma pesquisa mais simples. Essa primeira parte vai ser focada só no ouvinte, então ela leva menos de 10 minutos. E tem uma novidade também que foi trazida pela Karen que é a possibilidade de você fazer upload do teu OPML. O OPML é como se fosse uma pastinha com todos os feeds que você assina. Então, procura no seu agregador por exportar ou fazer backup, ele vai te dar um arquivinho que você consegue subir. Não quer fazer assim? Não tem problema, você pode digitar os podcasts que você ouve separado por vírgula. Também contemplamos... É, a parte de gênero está mais detalhada, explica direitinho. E a parte de etnia, que antes não existia, que foi um pedido que nós vimos de muitos estudantes e que é importante para a gente poder é, entender melhor e fomentar tanto o podcast feminino, podcast LGBT, podcast, podcast negro.
0: Excelente, pô, 5 mil é, respostas já tá um bom número, a gente tá gravando aqui no dia 28 de outubro, né, e acho que já tá um número bem interessante Fez uma semana É, exatamente, comparando com a última, né, muito bom, e assim, a ideia de vocês com essa pesquisa é realmente traçar o perfil do ouvinte primeiramente, né, o foco maior é esse, né
1: isso, a primeira parte, que é essa que nós lançamos no dia do podcast, dia 21, ela é para traçar o perfil do ouvinte. Nós queremos entender melhor quem é essa pessoa que ouve podcasts. Nós estamos pedindo ajuda... De divulgação para todo mundo que a gente conhece, e como o nosso time é bem diverso, é, tanto de filosofia quanto geograficamente, a gente está conseguindo um equilíbrio legal. Até tem mais participação de outros polos, não só aquele eixo é, Rio-São Paulo, que é o que geralmente a gente vê. Então, uhum. isso é uma coisa muito positiva, sabe? Então, nós realmente acreditamos que dessa vez a gente vai conseguir coisas que não foram conseguidas antes. Uma coisa que a gente já ficou feliz, assim, com as parciais que a gente está analisando, é que nós já tivemos 30% de resposta feminina e mais de 3 mil programas citados sem, sem olhar o OPML ainda. Nós não olhamos o OPML e já tem mais de 3 mil programas citados. 3 então tem mil? muito mais. Caramba. Tem muito mais programa do que a gente imaginava.
0: Caramba, me impressionou esse número, hein? Eu sabia que, assim, cresceu bastante o número de podcasts no Brasil, mas 3 mil é um número bastante expressivo. É, Isaberg, vocês querem falar alguma coisa sobre a pesquisa, sobre esses números aí que a Kel já. Em primeira mão, Kel, esses números aqui? É, Midcast, Midcast dando furo de reportagem aqui?
1: Vai depender de, vai depender de quem publicar primeiro. A gente acabou de gravar o ponto G, onde a Karin e eu falamos também da podpesquisa, pesquisa. Se tu publicar, antes do ponto G, a notícia é tua se não é deles
3: <risos> bota hoje
1: mesmo
0: né? virando a madrugada aqui né, pra publicar
3: cara, mas é assim é, eu não conheço outro podcast aqui da minha cidade, Cachoeiro mas com certeza deve ter e tem muito podcast que a gente jamais conhece, jamais vai conhecer é muito podcast e tem o fato de podcasts estarem nascendo todos os dias né cara? pelo menos aí Uns dezinho deve estar nascendo por dia. É uma leva muito grande. E também tem a leva dos podcasts que são cancelados também, menos de seis meses. Mas assim, Sim. tem muito podcast que a gente jamais vai conhecer. E é nessa pesquisa que a gente acaba conhecendo, né, cara? Eu não, eu não conheço podcasts por... É, tópicos de aplicativos mais ouvidos, às vezes por indicação pelo Twitter e nessas pesquisas que a gente vai descobrindo, né, cara? O tanto de podcast que existe, não só aqueles que sempre estão tá no topo do Spotify, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: E se a gente perceber, por exemplo, a questão do nosso podcast, não, não só no Brasil, mas no mundo, né? O podcast é uma plataforma descentralizada, então pra gente conseguir mensurar esse... Essa quantidade de podcasts é muito complicado Então, a gente perceber que hoje nós temos pelo menos, pelo menos, por baixo, 3 mil programas, cara, é muito bom, muito bom mesmo. E, principalmente, entender que o trabalho da Abepod agora é um trabalho muito importante e muito difícil, porque pesquisas profissionais são caras, são complicadas de serem feitas, estão demoradas. Então, assim, eles estão gastando toda a experiência, todo o tempo que eles têm, para fazer isso, para dar para gente um número mensurável e transformar para nós, quem sabe, esses números em um modelo de negócios.
1: Legal isso que você puxou, Isa, porque é verdade, nós tentamos apoio de um instituto de pesquisa, é, infelizmente é muito burocrático, então nós não conseguimos e resolvemos fazer com o Google Docs é, para que a gente conseguisse fazer todo ano. E só está sendo possível porque nós temos voluntários maravilhosos. Então, o Dan, né, a doutora Drag, a Karen... E está fazendo parte da nossa equipe agora o Bamondes e o Julian, que já era nosso diretor, que são de tecnologia e projetos. Então, se não fossem eles, isso não seria possível. E como que a gente vai ter que lidar com a limitação da plataforma do Google, for, Google Formulário? É, ele tem uma limitação de respostas. Então, nós fazemos backups semanais zeramos o questionário e começa de novo. Depois a gente vai ter que juntar tudo isso, ou seja, a gente vai ter mais trabalho, mas a gente não poderia é, deixar passar em branco por falta de verba. Certeza, com certeza.
0: Excelente. Essa parte aí da limitação não sabia que existia no Google Form, não. Interessante saber esse bastidor, né? Pra você, ouvinte, que tá ouvindo aí, ainda reclama, né? Que tá respondendo lá a pesquisa, né? Acha que é tudo fácil, olha aí, ó. Fique sabendo. Cara, eu
3: respondi a pesquisa em uns 7 minutos, cara. É, eu muito também eu respondi
0: rápido. muito rápido, tá bem mais simples é, esse ano. É
1: rapidinho, porque assim a gente separou. Antes era uma pesquisa muito completa, maravilhosa. Só que o cenário atual, a gente percebeu que não tem só gente de tecnologia, tem gente de várias áreas. Sim. Então, pensa na senhorinha, pensa no, na criança que ouve podcast, e essa criança, essa senhora, pode estar tá respondendo lá a pesquisa em 7, 10 minutos, né? a gente previu 10 minutos, e ela é especificamente para o ouvinte. Mais para frente, nós vamos fazer um mapeamento de produtores, vai ser separado.
0: Entendi, entendi. Bom. É, é importante também saber essa parte da, do produtor, mas realmente sim, o ouvinte é o coração do, do da mídia, né? Se não tiver o ouvinte... É que na
1: real, é verdade. Mas na real, um dá subsídio para o outro, porque sim. veja, o ouvinte vai nos dizer o que ele ouve, vai nos dar uma lista. A partir dessa lista, a gente consegue coletar os dados para entrar em contato com essas pessoas, como o Berg falou, que tem, pode. Provavelmente tem outros podcasts na cidade dele que ele não conhece. Então a gente tem que furar a nossa bolha, porque a gente só fica divulgando entre nós, uhum. né? A nossa, a nossa podosfera. Mas eu fui num evento que não tinha nada a ver com podcast e descobri que a Câmara da minha cidade tem podcast. É,
0: tem. tem tá surgindo muito podcast assim, né? Cada vez mais eu vejo prefeituras, ministéri é, é, ministérios são chamados com isso.
2: podcast podcasts empresariais, né? Assim, isso, é. De empresa mesmo, de órgão. É uma, uma, uma tendência, assim. uma amiga minha de, de, do curso que eu faço, né, que é o ArtSônica Amplificada, ela está estudando cientificamente o podcast e ela percebeu que existe uma enorme demanda que está já sendo produzida, né, já está sendo suprida por pessoas que fazem podcasts especializados para empresas. Então, isso é muito, muito, muito interessante porque é um canal que a empresa tem com o, o público dele e até com os próprios funcionários
1: fala o nome dela, a gente tem interesse de saber desse trabalho, a gente tem recebido muitos alunos no nosso e-mail se ela precisar de algum apoio também só escreve pra gente
2: é a Liana Soares, ela é da UFRJ ela faz parte do núcleo de rádio da UFRJ então assim, ela é sensacional sabe
1: bastante sobre a área arrasa Liana, conta com a gente
0: um abraço para a nossa ouvinte, Liana, que está ouvindo aqui o Midcast. A gente geralmente faz assim, né? A gente fala que todo mundo é ouvinte porque isso... A gente faz, faz pensamento positivo, né? A gente já conseguiu, por exemplo, falar que o Fábio Panunzi era ouvinte do Midcast e acabou que ele veio gravar com a gente. Às vezes isso funciona. Isso Mas, é.
1: né? Não tem aquele fake till you make it, né? Finja até ser verdade. Então primeiro é. você fala que ele é ouvinte. Exato. Daí você chega o cara e fala assim, ó, falaram que você era ouvinte. Ele vai ter que ouvir pra saber o que você falou. Ó, oh, ó. Oh.
0: Exato. Olha,
2: <risos> o,
1: o Vitor já fez isso com o Ivan Mizanzuki,
2: cara.
0: <risos> Aliás, ele tá devendo vir gravar aqui com a gente aquele episódio sobre storytelling, né? Vou, vou cobrar ah, dele depois. É
1: um beijo,
0: Ivan. <risos> ai, ai. Mas é, eu queria aproveitar aqui que a gente já falou alguns dados, já falou como é que tá essa situação aí da pesquisa. A pergunta que não quer calar, finalmente chegamos ao ano do podcast no Brasil? Com certeza.
3: Com certeza. Com certeza. com certeza, cara, ah, tá, tá bem inflamado, né, cara, cada vez mais essa palavra, eu acho que, é, não sei se vocês vão concordar com a minha pessoa aqui, mas graças ao, ao menino sueco que toca músicas aí, cara, <risos> é, o, garoto, o garoto Spotify, cara, eu acho que alavancou muito, né, é, a Kel disse aí sobre empresas que tem podcast, eu apresentei recentemente para a empresa que eu trabalho, podcast. Olha né? só, eu tô eu tô conversando com eles, tá? O gerente lá apresentou para a diretoria a minha proposta de colocar podcast dentro da empresa, porque tem muito panfleto, tem muito papel, ninguém lê e, e os anúncios da empresa de como ser cliente pode ser em áudio colocar ah, na é comunicação interna, interna ou externa, isso isso pode ser os dois então... ou a escolha deles para trazer cliente ou como se fosse uma reunião particular num fone de ouvido, sabe? Legal. E nada sustentável, tanto panfleto, ninguém lê, eu reparo que as pessoas não assistem TV na hora do almoço, elas ouvem a TV enquanto, enquanto estão na marmita, batendo aquele prataço, né? Uhum. Então eu disse tudo isso, aí ele falou a pergunta bem, bem clichê, tá, por onde ouve? E foi aí que eu cheguei à conclusão de que para as pessoas que não conhecem a mídia, simplesmente falar podcast não rola. Então uhum. eu tô Toda hora no Twitter falando Programa no Spotify Para as pessoas leigas Sim. E as pessoas entendem Ó, oh, eu tenho um programa no Spotify Onde eu falo sobre a vida, blá, blá, blá A pessoa, pô, interessante Aí eu peguei e falei Eu posso trazer esse programa no Spotify Da empresa, interna ou externa Eles entenderam perfeitamente Aí levaram para o marketing Aí eu não sei se vão querer ou não Mas o importante é que eu falei Então graças ao Spotify tá quebrando um pouco dessa bolha Aí eu falei também da Globo, Jornal Nacional Eles falaram, é mesmo, eu vi isso daí lá então, graças ao Spotify, realmente, eu acho que o ano do podcast, 2018 para 2019, tá acontecendo de verdade, assim, cara.
0: Não, é, mu é. é muito interessante, rapidinho, isso que você falou de programa no Spotify, que é a mesma coisa que você falar, eu tenho um canal no YouTube, né? Realmente vira sinônimo, Sim, né?
3: porque todo mundo conhece o Spotify agora, cara. todo mundo
0: conhece. Mas fala aí, Kel.
1: Eu, como sou muito democrática, né, e existem podcasts podcast é uma mídia livre, e ela é multiplataforma, você pode ouvir onde quiser, da forma que quiser. A estratégia do Bergs é super válida. Isso vai depender de quem é o teu ouvinte, para você explicar o que, que é a mídia. Eu acho que o ano do podcast, ele começou há quatro anos. <risos> ele começou hum. antes.
0: Então... Todo ano é ano do podcast, né?
1: É, mas a partir do ano que vem a gente não vai mais poder fazer a piada, porque esse ano tá valendo mesmo.
0: É verdade. Sim.
1: Veja só, quando começou a bombar o Serial, em 2015, foi quando tudo começou, porque daí as pessoas começaram a olhar e ver que hum, isso aí dá dinheiro, é, viram que podia vir a série, então hoje você tem no Amazon Prime o Lore, que é uma série, que é um podcast... Então, tem muitas coisas que foram acontecendo. Fora isso, em 2016, saiu uma pesquisa de comunicação falando que pela primeira vez no Brasil as pessoas usam a internet mais pelo celular do que pelo computador. Isso é outro ponto para deixar viável o podcast. Outra pesquisa que saiu falando já existe mais celular do que gente registrado no Brasil. Então, pensa, quando eu comecei a ouvir esse trem, é, eu pegava o meu dumbfone plugava no computador e fazia o download para ouvir no ônibus. Hoje, qualquer pessoa que tem um celular... É, é, é até difícil você comprar um celular que não seja smartphone. E já vem lá, dependendo da sua operadora, um Deezer, né? Ou você entra ali no Google, ou se é um iPhone, já tem o, o software, o aplicativo nativo para você ouvir podcast. Então, isso facilitou muito. E o pontapé final, além da Spotify e a Deezer entrar agora na brincadeira... Foi a Globo, gente. Sim, a sim. minha mãe agora sabe o que é podcast. Sim. Os grupos de WhatsApp sabem o que é podcast. E se a gente acha isso pouco, tem mais. Tem a Google aí na história, que além de ter o aplicativo, tá fazendo todo o investimento em áudio first, por causa das assistentes de áudio. Então hoje, quando você publica um podcast, você faz lá aquele post bonitinho, com as tags, né, com SEO. A engenharia, né, o algoritmo do Google consegue ouvir o teu áudio, transcrever, colocar lá para o robozinho rastrear e saber que palavras você citou e ele já joga a resposta na busca tanto no Google Search normal quanto se você pergunta para assistente
0: é até é mesmo né? E meio a Amazon tá
1: chegando, ó. Sim. Já já vou dar dar spoiler aqui para vocês. A Amazon já tá na rabeira, eles têm um Audible, que é de audiobooks. O pessoal do audiobook tá com a orelhinha assim antenada para pegar essa carona. Então, primeiro foram a galera de mídia tradicional, jornalismo e TV, agora o pessoal dos audiobooks. Então, na Amazon Podcast vai entrar forte, conteúdo para assistente de voz é a próxima bolha pra gente estourar.
2: Cara, eu acho que é o ano do podcast simplesmente porque a gente está vendo é, é, um, basicamente uma feira de podcast, né? Uma coisa que já existia há muito tempo nos Estados Unidos, que é muito maior do que a gente vai ter agora nesse, nesse mês, mas é, a gente vai ter um, um lugar em que várias pessoas vão falar sobre diversas coisas da podosfera ao mesmo tempo, né? E patrocinado por uma empresa gigantesca como Spotify. Então, isso já mostra o interesse da empresa é, para com esse modelo de negócio, né? De, de transformar o podcast em, em uma mídia em que se massifique e as pessoas consigam né, vender aquele conteúdo. Porque, querendo ou não, nós somos um mundo capitalista, né? Então, tudo que a gente quer é dinheiro. Então, quando a gente percebe <risos> que existe uma plataforma que seja possível uma monetização... Todo mundo vai cair em cima e aí todo mundo vai querer fazer, assim como, assim como a Globo tá fazendo, assim como a Folha de São Paulo começou fazendo, né? E se vocês uhum. perceberam, a Globo só fez quando a Folha de São Paulo, a Folha de são Paulo conseguiu monetizar o, o, o podcast, né? Porque antes era feito por uma, duas pessoas ali, experimentando... É, mas o, o grupo CBN fazer...
1: fazia, que é deles também, né? Então eles são onipresentes na parada... <risos>
2: É, não, claro, mas é, tô falando assim, a questão de realmente né?
1: é fazer uma
2: plataforma gigante com diversos podcasts do G1, do, do Globo Esporte, do da, da Globo TV, do Fantástico, sabe, transformar mesmo, né? Porque quando a gente fala de rádio e podcast, são plataformas completamente diferentes, mas que o profissional consegue ser mais facilmente adaptado. Né? Diferente do jornal, por exemplo Como foi a Folha de São Paulo Que teve que adaptar os jornalistas deles Para a plataforma de podcast e, e quando eles perceberam Que deu certo por lá E aí eles fizeram aquele acordo Do Café da Manhã e o Spotify e tal Eles perceberam, olha, aqui tem, tem coisa E aí começaram A transformar o 2019, em um ano do podcast, né? Porque eu acho que sem a Globo a gente não poderia dizer.
1: Bom que você <risos> citou o Café da Manhã, porque os filhos do meu amigo e ele foram participar um Café da Manhã do Dia das Crianças, né? É, o pessoal do IC Podcast. Isso é uma outra Samuel, coisa Samuel, não é? É o Samuel. Ah, aquele sim. lindo. <risos>
2: Eu então, adoro o podcast dele, adoro com os filhos dele.
1: Então, é maravilhoso, e assim, ele tem uma produtora também, a digital. Sim, sim. E a gente não via muito podcast pra criança, e agora você já encontra cinco.
2: É, e é verdade.
0: E isso tende a crescer. Sim, é, é, é isso, porque isso as pessoas a tendem a acreditar
2: né? que é, a criança só tem a questão do visual, né? Uhum. Mas quando a gente vê um Baby Shark... Nossa, que é só você escutar a fala. primeira. Já que, fez. Que já a criança fez, já tá já ali. Faz. Entendeu? <risos> então, a gente não. não é só o áudio é muito mais, sabe? Então, assim, eu acho que podcast pode ser uma enorme tendência é, pro público infantil.
0: É, muito bem observado. Agora, o, voltando ao ponto da Globo, que a Isa falou, eu acho que além da questão da Globo produzir podcast, foi a questão do marketing agressivo que ela fez, né? que ela Certeza. não. Não só chegou com oito, nove podcasts novos, né? Que a gente falou, né? Do G1, do Globo Esporte, do Fantástico, de vários temas. Mas foi o um marketing. Quando anunciou no Fantástico e no dia seguinte no Jornal Nacional, William Bonner falando de podcast, aí pra mim ali foi a virada de chave, que assim, realmente é, chegou num novo patamar, né, que, e agora é no intervalo de todo o programa, eles comentam, você entra numa matéria do G1, tem lá o player pro assunto da Renata Lopretti no meio da reportagem, então assim, a massificação que eles estão fazendo, eu acho que foi o grande diferencial nesse ano de 2000, 2019, sem dúvida nenhuma, e até agora... porque... Não, e até porque, por exemplo, eles estão produzindo o assunto, e outro dia eu tava, eu escuto todo dia o assunto, quase todo dia, né, eu escuto lá da Renata Lopretti... e só na produção são cinco, seis pessoas além dela. Então assim, se fosse um podcast só com ela produzindo, provavelmente já seria muito bom você ainda tendo cinco ou seis pessoas por trás fica melhor ainda e a Globo não estaria investindo isso a troco de nada né realmente
1: não com certeza você tem ali primeiro que quando você fala de televisão é que nem o mundo que a Isa tá vendo lá no curso que ela tá fazendo você tem engenheiro de som você tem roteirista você tem tudo que você já já pode pensar de equipe por trás do noticiário só que voltado para o áudio. Daí o que, que é feito? Uma, uma adaptação de linguagem que é muy, uma curva de aprendizado muito mais sutil do que quem está começando do zero. De quem não é do jornalismo, de quem não tem um curso de locução. Então, sim, sim, sim. eles já têm tudo isso e melhor. Eles já têm uma. A, os jornalistas da Globo já têm uma imagem construída por trás. Então, finalmente o podcast saiu do underground e tá virando uma coisa pop.
3: Eles facilitaram muito a divulgação pra gente, né? Imagina, a gente falar de três em três pessoas o que é podcast, imaginar a Globo chegando e fazendo uma reportagem gigantesca, facilitou muito, cara. né? Então, graças a ele também, né? Não só o Spotify, mas graças a Globo também, é, o podcast tá virando em massa, né? Tá em massa. Tem muita gente que nunca ouviu falar nisso e, e graças à Rede Gróbulo, é, estamos aí encaminhando para mais um ano do podcast, então, mais um ano do podcast, pode ser assim. <risos>
0: Exatamente. É, mas o ano
2: no Brasil, né? Assim, o Brasil é o ano brasileiro de podcast, porque lá nos Estados Unidos, o The Daily já é, é baixado um milhão sim. por dia, sei lá é. quantos que ele bate por É que antes era só é uma
1: marolinha, agora é a onda é. mesmo. É, isso aí. É, então, assim,
0: eu queria trazer um dado aqui, para Vocês já devem ter visto, né? Para pro ouvinte que por acaso é, ainda não viu essa pesquisa, a Deezer soltou, que, a, que eu até comprei comentou que a Deezer agora voltou a investir em podcast pesado, né, depois do Sim. do Spotify passar o rodo aí, né, na frente de todo mundo. A Deezer no dia 21 de outubro, né, no dia do Podcast do Brasil, divulgou é, uma pesquisa que cresceu 67% o consumo de podcasts aqui no Brasil, isso com dados do Spotify, do da Apple iTunes, do Google Podcast. E só na plataforma do Deezer, por exemplo, nos últimos 12 meses, o consumo cresceu
1: 177%. Ô, oh, louco! Quase dobrou, é coisa pra caramba!
0: É, e aí, eles na, na, na pesquisa que eles fizeram, né? É, parece que dentre os ouvintes no Brasil, 25% tem né, consumir mais de uma hora de programas em áudio por dia, né? Então, assim, é, são números bem fortes aqui no Brasil, né, bem consistentes, que dá uma, uma certa noção do quanto que o podcast cresceu só em 2019 aqui, né. É, aí eu queria perguntar para você o seguinte, será que existe um teto assim, pra gente alcançar nesse crescimento da mídia no Brasil? Será que em algum momento ela vai saturar e tipo, as pessoas não vão aguentar mais a, a gente criando o podcast? Ou tem lugar para todo mundo, cada um se acha no seu nicho? Como é que vocês... É prevém isso aí. Essa palavra uma... que você
3: falou, cara, é nicho, mano. Eu acho que nicho é o segredo, cara. Porque cada um gosta de uma parada, entendeu? Saturar eu acho que não vai, senão o YouTube já tinha saturado, ou talvez saturou, né, não sei. Mas <risos> assim, cara, saturar nunca vai saturar, cara. É, eu acho que as pessoas devem investir em nichos, cara. Porque nicho é sinal de novidade, é uma coisa que ninguém criou. Então, a criatividade faz as coisas não saturarem. E o podcast, é relativamente, novo. 15 anos, cara. O que é 15 anos, bicho?
1: Adolescente. Então, Vou é, pegar é, o gancho do Berg, nós temos uma mídia adolescente. É 15 anos
3: pra cinco, né, <risos> Kellen? 5 tipo, anos, tá, A tá show, começando, né? A né? de cachorro. É, exatamente.
1: <risos> Olha só. É, nós temos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Fora as pessoas que... É, ouvem podcast brasileiro estando em outros lugares do mundo uhum. então a gente tem ouvinte a gente já detectou na de pesquisa, ouvinte japonês polonês, de Portugal tem um oceano azul para explorar aí. É, o que a gente tem que tomar cuidado é bem isso que o Berg falou vai atrás do nicho, não queira ser o próximo jovem nerd porque o jovem nerd já é o jovem nerd
0: exatamente exatamente eu acho que isso é muito importante né porque tem assim as pessoas acabam se inspirando né e olhando para outros que já estão consolidados como a referência e se você realmente já começar o seu pensando em ser aquele que é como referência é legal para você né ter um,
1: um horizonte é, inspira no no, isso. no exemplo de <risos> como lidar profissionalmente como podcast mas não queira emular os comportamentos isso. É... Há uns 5 anos, a gente tinha muitos podcasts que eram meio iguais, assim, sabe? Era cinema, coisas nerds. E, cara, era muito chato. Tecnologia, muito chato. né? É, era muito chato, era chatíssimo. Ou então variedades. E você pode ver, até, eu cito como um exemplo. O caso do Mundo Freak, que é maravilhoso, que no começo falava de cultura pop. E daí eles tinham aquele é, especial que era o Confidencial, né? Mundo Freak Confidencial, que era coisa de terror. De repente eles perceberam que o nicho deles era terror. E olha aí, cresceram um monte se especializando. Então a magia do podcast é essa. A gente pode falar um para um. Pode ser claro. o mais específico, o mais especializado possível. Porque informação na internet tem um monte. O que falta é curadoria. É isso que é agora. Você Exatamente. falou de 200
3: milhões de brasileiros, cara. É, o, o, no dia dessa gravação tá rolando o Audio Day lá da Globo, né? Mais uma palestra sobre podcasts lá na Globo, né, cara? Até a Camila Olivo, que gravou comigo recentemente, ela está na palestra que ela apresenta o CBN Professional, né? E lá consta que 21 milhões de brasileiros costumam ouvir podcasts no Brasil né, cara? 21 milhões de 200 milhões. Claro que tem muita gente que não tem acesso à internet, essas uhum. coisas, né? Porém, é muito pouco ainda, cara, sabe? É muito pouco, então, é, conforme o tempo vai passando, e graças ao Spotify Submit, esse Audio Day e outras palestras que virão, da Globo inclusive, espero que a Record também faça entender outras emissoras grandes, as pessoas vão aumentar cada vez mais. Então, se você tiver a criatividade, pô, eu tô com vontade de criar meu podcast, eu sou especialista nisso, cara. Não tenha medo de criar um nicho pequeno. Ah, porque pouco ouvinte vai ouvir. Não, mas é um nicho que você gosta. Não faz mais um nerd, sabe? Mais um de cultura pop que já tem muito bons, inclusive, que estão há 10 anos nessa caminhada. Uhum. Né? E não Com tenha certeza... medo de ser o
2: primeiro, né? Não tenha medo. Exatamente. De ser o primeiro. É Pelo o caso da... que a Kelly falou do
3: Mundo Freak, cara. O mundo Freak não tinha onde ter. Se tinha, era bem pequeno, mas eles investiram nesse nicho. Né? Saiu um... Tá saindo um audiodrama sobre sobreviventes em floresta que eles fizeram agora. Ficou
0: Excelente, maravilhoso, cara. Foi Sim, eu, eu comecei a escutar mano.
2: podcast com o Mundo Freak, gente. Olha aí, meu ó. O primeiro podcast foi o Mundo Freak. Um abraço
0: pra nosso ouvinte Ira Croft, né, que tá ouvindo aqui esse episódio. Então, nesse <risos> áudio Eira de hoje,
3: tá, tá a Camila Oliva apresentando, tá a Renata Lopretti, que vocês falaram, e o Kleber Machado. É... Que o podcast do Kleber, Machado, do Kleber Machado é excelente, cara. Eu ouço, Sabe? eu tipo, ouço. Ele te, olha que legal, a Globo tem contatos que a gente, infelizmente, não tem. Então eles podem chamar um jogador de futebol, um Romário da Vida, e entrevistar, cara. Que já o
0: melhor, Ele pode Eles podem dele,
2: pagar uma passagem
1: pra esse cara, vir hum. pro estúdio deles, uh -huh. gravar. Não.
2: Esse episódio, o, coisa que, que a gente não Eu vou fazer um tem.
1: adendo agora aqui. Isso que o Berg falou, é bacana de pensar assim, o acesso que eles têm às pessoas. Mas o podcast tem essa mágica de que a gente consegue ter acesso a pessoas que a gente não imaginava. Sim, é, tá eu tive no Curitiba Social Mix e estava lá com a Letícia e ela me contando os escritores, as pessoas fantásticas que ela conseguiu entrevistar pro Pistolando, na cara de pau e na coragem.
0: Uhum. É, o Kleber Machado, ele já entrevistou o Romário, ele foi lá em Brasília entrevistar ele lá no gabinete dele, né, um exemplo aí que o Berg deu, eu escutei esse episódio dele, que aliás, o, o podcast dele, acho que tem a melhor capa de, de podcast de todos, né, melhor louco, é a cara dele triste e a cara dele Boa, feliz, aqui, né, hoje é. sim, né, <risos> exatamente, hoje sim, é... Não precisa ir longe, que é assim... Aqui no Midcast mesmo, no Midcast Política, recentemente... A gente gravou com a Sabrina Fernandes... Né, que pra gente era uma referência... E foi também numa dessa de reply no, no Twitter, cara de pau, a gente não tinha contato nenhum com ela, ela topou, e aí foi aquela coisa de marcar data, e com o Panuzio também, que, a gente, que eu já comentei aqui, também foi nessa, realmente sim, o podcast ele consegue fazer você ter alguns links que talvez você não teria em outras oportunidades, sem dúvida nenhuma. É, mas vocês querem falar mais alguma coisa aqui sobre essa questão dos números? Ah, eu queria fazer uma pergunta pra quê, que não tá na pauta não, mas eu queria fazer, como que a gente explica o fenômeno do YouTube? Porque o YouTube, eu já vi em mais uma pesquisa, inclusive na da Piauí, que saiu acho que em maio, se eu não estou enganado, que o YouTube era a principal plataforma de consumo de podcast no Brasil. Isso seria por conta dos podcasts de funk, que assim, quando você vai no Twitter, que tem de gente comentando de podcast no funk, no Rio é muito popular. Será que a gente então... pode explicar por isso, ou tem algum <risos> outro fenômeno? Eu realmente fico curioso com o, Pod, com o YouTube, em várias pesquisas, estar em primeiro lugar, até na frente do Spotify.
1: Então, o que, que acontece? É... é um conflito aí com o nome da coisa que não é a coisa, tá? Então, o que, que aconteceu? Ah, no evento da Piauí, foi apresentada a pesquisa feita pelo Ibope, uhum. que... Teve duas mil pessoas de amostra e saiu o tal do YouTube da história. Então, a gente foi atrás e é bem esse caso aí que você falou. É o pessoal que faz playlist, set, set, é playlist, não, eles chamam de setlist, né? O setlist de um DJ uh -huh. e chama aquilo de podcast. Então, é, a gente também ficou pensando, nossa, mas será que é. eles estão ouvindo? A galera tá postando no YouTube também e eles estão ouvindo por lá? Não, é muita por causa disso aí. Então, agora na pós-pesquisa, a gente quer ver se isso vai se repetir, se isso vai diferenciar, porque até então é um achismo nosso uhum. porque a gente não teve acesso a todos os dados da, da metodologia do, do IBGE.
2: É, isso é muito importante você falar, porque o IBGE, afinal de contas, é o IBGE, né? Eles têm profissionais. O IBGE de é o IBOP, acho que foi o IBOP, não? É, acho que foi o IBOP que fez.
1: IBOP, perdão.
2: É é, foi Bob. E eles são profissionais de pesquisa. E, e quando a gente fala de um, uma plataforma tão segmentada quanto podcast, as perguntas elas deveriam ser direcionadas a esse tipo de conteúdo, né? E a Sim. gente já sabe há muito tempo que existe essa essa ambiguidade com relação à palavra podcast, porque existem muitos DJs que fazem uh, essas playlists e as pessoas chamam mesmo de podcast. Se você colocar no YouTube, você vai encontrar vários. Sim. Então existe essa ambiguidade. Já era Ciente, nós, todo, todo. A maioria, não todo, né? A maioria dos produtores de podcast sabem disso, entendeu? Por sabe isso que, que a gente só
1: consegue ter certeza cruzando qual podcast você ouve. Tipo, você Exatamente. sabe o que é, onde Exatamente. você escuta e qual você ouve. Porque a gente consegue detectar se realmente é um podcast ou se é esse caso aí que chama de podcast, mas não é o podcast que a gente quer.
2: É outro. Pois é, e isso atrapalha bastante. É, nós, produtores Porque as empresas Elas vão perceber Que existe essa pesquisa Do, do, do Ibope E elas podem pedir para nós, produtores Que possamos estar fazendo Terceirização, né? De, de conteúdo, uhum. para colocar no YouTube Exato. E às vezes eles vão achar Que por causa do nosso conteúdo A gente não teve um número que eles esperavam Porque o YouTube, eles planam As visualizações Aí pode achar que é um erro nosso, e não é é um erro de uma pesquisa que sei lá, não sei se é um erro também, né? Às vezes é um efeito colateral. Eu não sei se chamaria de erro, mas é, é,
1: é. Eu acho que é mais um efeito colateral, assim.
2: É. Entendeu D dessa questão? E aí acabou, né, pra gente? Porque podem parar de, de trabalhar conosco por causa de um de um número que foi mal interpretado.
0: Muito Ai, bem, atuado, o liga. Mesmo. <risos> Não, muito bem uhum.
2: pontuar.
0: Vou, vou marcar o Ibop na publicação desse episódio aqui. Vamos ver se ele... Aquilo que a gente tá falando, né, de fazer contato com pessoas que a gente nunca faria. Ué? Uhum. <risos> Mas eu acho que esse ponto que a Isa comentou foi muito, é, muito pertinente. Eu acho que a gente volta no ponto do Spotify e da Globo. Que, por exemplo, o Spotify fazendo todo esse marketing e a Globo nos programas dela, que ela cita... Onde você pode escutar, e não cito o YouTube, talvez isso ajude a reforçar realmente essa segregação, vamos dizer assim, né? Apesar do mesmo uso do, do termo. Lembrando que aqui no Midcast a gente fez o um episódio. É, sobre os podcasts de funk relacionados aos 150 BPM. Foi o segundo episódio dessa temporada, que é o lado B do podcast. É, foi um, um episódio bem bacana. Pra quem não conhece esse outro lado e só conhece podcast aqui desse formato que a gente tá falando, é, é interessante para você pelo menos se situar do que, que a gente tá comentando aqui, caso você nunca, tinha, nunca tenha ouvido falar. Mas assim, seguindo aqui é, com a nossa pauta... é a gente falou aqui de formato, né, de, de quem tá surgindo, Nerdcast e tudo mais, aqui a gente tem, por exemplo, aqui o Midcast, que tem o seu formato de política, tem ali o Segue o Fio, né, materializando as threads do Twitter, a gente tem aqui a, a Isa, que tem lá o seu serial brasileiro, podemos falar assim, Isa?
1: É, pode, não, não, claro que não, pode, mas... pode, pode, pode Já fiz até tweet falando disso Exato, por, é por isso que eu,
0: eu fiz a, a, o gancho aqui
1: Aceita que dói menos, você é foda
0: Então assim, a gente tem, tem vários formatos Tem lá o com fábio lá do Berge Que tem os episódios dele de reflexões que são maravilhosos Tá sempre de peito aberto tal. Então assim, tem vários formatos Quer, você atualmente tá com, com podcast?
1: A gente voltou com sexo e tintas Depois do hiato de 7 anos
2: hum, Que lindo então, uh
1: -huh, Tem dois episódios já no ar E a frequência agora vai ser bem bonitinha Porque nós temos um editor maravilhoso Que é o Farofinha da Telas Edições
0: maravilhoso, então assim tudo isso posto aqui é, vamos fazer aqui o nosso exercício de futurologia aqui né, pro, pro, pros rumos do podcast aqui no Brasil quais formatos vocês acham que eles vão sobreviver aí ao longo dos próximos anos vai continuar esse de cultura pop dominando, vai ser ah, o, de, o de debate que a gente tá fazendo aqui, vai ser o que estão chamando de microcast que são os, os formatos com episódios com menos de 10 minutos, eles já são uma realidade, como é que vocês acham que vai ser daqui pra frente, o que que vai dominar ou se vai continuar do jeito que tá
3: cara, acho que todos vão continuar é, o de cultura pop sempre porque, pô, filmes são lançados todos, todas as quintas-feiras, toda semana é. tem estreia de filme, então é, acho interessante, Rapadura Cash é um dos mais antigos do Brasil aí, os caras são patrocinados pelo Telecine, tá ligado tipo, uhum. é, eles vão continuar cara eles, são, eles, eles têm muito sucesso na cultura pop Mas eu acho que o futuro Que já é o presente é política Porque até um tempo atrás não, não era tão forte Né, cara? A política entrou em a sessão assim... Até eu fiz uma piada um tempo atrás... Se você quer ganhar público... Você começa a falar de política, cara... A galera vai atrás, entendeu? Então é um formato que dá audiência... Porque a galera cada vez mais está se interessando por política... Microcast também... Porque o mundo está cada vez mais corrido... Então é, e, tipo, é o tempo de ir para o trabalho... De fazer uma coisinha... De lavar uma louça... Então uns 10 minutos também é bacana... Uma notícia rápida sobre o dia... Mas... Aí eu não sei, aí já é opinião minha Eu quero que evolua muito o formato de storytelling, cara Porque eu amo storytelling, boas produções, né, cara O meu sonho é fazer é, storytelling Eu já fiz alguns experimentos no Confábulas, Mas é, dentro do meu quarto eu sou muito limitado enquanto a isso Então eu precisava de uma equipe, eu precisava de, de outros equipamentos Mas eu acho que o storytelling tem muito a evoluir aqui no Brasil porque história é o que não falta, né? A gente pode pegar de livros, a gente pode pegar a experiência de vida das pessoas. Então, acho que o storytelling vai evoluir ainda muito aqui no Brasil, cara. Olha, falando,
0: falando... Com a palavra, aqui. né? Quem, quem conhece storytelling aqui, né, Isa? É.
2: Cara, é, eu sou a favor do, do sempre o mais, né? Eu sou a favor de que o nosso futuro seja o presente, mais do futuro. Então, eu acho que não existe essa de morrer... É, é um, um, um nicho para nascer outro, né? Isso, não, isso Todo mundo falava que isso ia acontecer no YouTube uh, e não acontece. No YouTube, o Felipe Neto ainda tá lá com aquele cenáriozinho atrás, falando sobre besteira e ainda tem gente fazendo já storytelling, fazendo terror, fazendo policial, ganhando milhões de inscritos. Então, cada nicho tem o seu... O seu... Público, né? E com relação ao storytelling, eu sou apaixonada por storytelling. E eu entendo perfeitamente o que o Berg está falando de fazer o podcast dentro de casa, que é o que eu faço, né? Todo meu podcast feito aqui na minha mesinha fajuta. E é muito, muito, muito difícil porque a gente precisa de uma estrutura muito grande para fazer. E com relação também a. falando né, um pouco de futuro. Lá no Asa, no Arte Sônica Amplificada, a gente está tentando fazer um projeto para trazer para o Brasil uma coisa que ainda não existe, que é o AudioDoc. O AudioDoc Audio é um documentário em áudio. É como se você pegasse um documentário do Discovery Channel e transformasse ele todo para a plataforma podcast, por exemplo. Então, é uma... Plataforma, uma, uma, uma estrutura de, de, de arquivo bastante minuciosa, com qualidade, com storytelling, com, sabe, tudo que você pode imaginar, profissionais, de uma maneira...
1: Sonoplastia,
2: imersão... Exatamente, imersão, imersão folha, sonoplastia... Não é que é a Bina que fala... Sim, oh. quem sabe o surround, né? <risos> aquela sonhando. É, vai é, que,
1: né? É, né? não...
2: E a BBC é uma, um veículo que faz bastante audiodoc, né? E os audiodocs, eles praticamente não existem no Brasil, a não ser os audiodocs científicos, né? Nas faculdades, nas universidades e tal. Então, eu acredito que possa ser. Um, um nicho que cresça bastante Porque como a gente, como todo mundo Falou aqui, o podcast é feito para ouvir Enquanto você tá fazendo várias coisas E tal, e nada melhor do que a gente Poder se aprofundar em um assunto Enquanto faz outras coisas Então eu acho que também pode crescer bastante E muitos outros nichos vão ser criados E os nichos que estão aqui Ainda vão continuar e a gente vai ter Muita coisa ainda pela frente
1: tem uma série de coisas que vai acontecer, a tecnologia avança cada vez mais rápido. Se antes a gente via mudanças a cada 10 anos, 5 anos, um ano agora, em questão de seis meses, você vê coisas que você não imaginava. Então, realidade virtual, hologramas, tudo isso aí já tá velho. É muito louco você pensar assim, pensar Sim. que tudo ao seu redor pode transformar a forma como você consome o conteúdo. Hum. Então, o áudio, é, lá atrás, quando eu era criança, a gente ouvia aqueles discos de historinha, né? Tinha até Caramba. uns que o Silvio, <risos> Silvio Santos narrava as histórias clássicas da chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, né? Aqueles contos de fada. E agora já é possível você ter uma super imersão numa história real, como tu faz, ou então numa ficção... É, ou então um podcast que te ajude a relaxar para dormir, ou um podcast que te ensine alguma coisa, ou que trabalhe com programação neurolinguística. tem Nossa, tem muita coisa para explorar. E eu concordo que é, esses podcasts menores, e mais sucintos, eles são tendência. Então, o microcast ele possibilita que as pessoas consumam mais conteúdo da forma mais sintética possível. Especialmente quando você fala de um, de um nível de pessoa que é, precisa estar muito antenado. Então, você vê a galera fazendo planilha de quais podcasts que vai ouvir para poder consumir tudo aquilo, saber de todas as notícias, saber de tudo e ainda se entreter e, e assistir os melhores filmes da Netflix, uh, não perder a resenha de cinema. Ou então para não ficar deprimido e ver coisas engraçadas, coisas que emocionem. Tem é muito chão.
0: Certeza. exatamente é muita coisa para explorar né você falou Netflix acho que até a Netflix lançou o podcast é, esse ano em, é, relacionado a alguma série dela não sei se foi
3: ela ou HBO a ah, HBO é. acabou de lançar cara do, do Watchmen e, é, cara.
0: é mas eu vi que teve uma outra também eu não, lembro não a
1: Netflix, Netflix também tem a Netflix Sim. também tem, tem é. né? foi do you can make this up é tipo um bastidores dos programas originais Maravilhoso ah, tá.
0: Do é do que o Berk comentou nem, nem tava sabendo Mais um então aí pra... É, e tá
3: Isso. essa mania também Que nem o, o Lucas Silveira Da banda Fresno Ele lançou um álbum recentemente né Que é o Sua Alegria Foi Cancelada E ele fez Sua Alegria Foi Cancelada O um podcast Cada episódio contando é, O bastidor daquela faixa Foi Essa legal. música eu fiz por causa disso Disso daquilo
1: Nossa, né? que legal
3: é, O Rashid também Que é um rapper que eu acompanho Também fez o álbum novo, e ele fez um podcast pra discutir cada faixa, entendeu? Então eu acho que pode virar um, uma mania também, os artistas, coisa do Spotify também, eles fazem o álbum, e depois um podcast sobre o álbum, eu acho maravilhoso, mano, eu Sim. adoro isso, a curiosidade sobre a capa, porque você escolheu essa capa, quem foi a inspiração dessa música, então tipo, cada faixa um episódio sobre a criação daquele, daquela track, entendeu? Cara, isso daí é um nicho também que tá vindo aí, cara
0: maravilhoso.
1: Dos, dos filmes é tipo os comentários do diretor também, né? Você ter isso uhum. no, no formato podcast pra você ouvir é sensacional.
0: Não, e antigamente você, por exemplo, os artistas tinham que esperar a imprensa e até ele para perguntar, questionar, fazer alguma coisa, né, e agora ele mesmo uhum. publica os seus bastidores, né, em formato de podcast que o público dele já tá acostumado a ouvir ele cantando, né, Para ouvir o podcast e fica muito mais fácil, né.
3: Ele fala do jeito que ele quer, com a companhia que eles querem, não Isso, aquele jornalista é. perguntando coisa chata, então é Exatamente. uma hora falando o que ele quer. Aqui, você quer saber os bastidores do meu álbum? Aí, ó, tá aí o episódio no Spotify. Aí o jornalista pode transcrever depois numa reportagem o que foi falado. Então, olha que maravilhoso essa liberdade, né, cara?
0: Com certeza, e, e a questão dos bastidores Que a é Kael falou, antigamente saía em DVD Ou Blu-ray, sei lá o uhum. que agora sai em podcast já ali Quase de que no graça, mesmo momento
1: Bônus tracks vem antes do lançamento Do filme no cinema
3: Olha que incrível <risos> Exato.
1: Cara.
3: É, Esse negócio de lançamento, 20 anos do, do, do disco Abbey Road Por exemplo, vai, 50 anos Aí vem aquele boxe com várias coisas Áudio extra é, o futuro é isso, cara, vai lançar um álbum e depois um podcast sobre o álbum, cara, incrível, cara.
1: Muito isso bom, diz né? muito também do nosso consumismo, né, porque a gente não uhum. apenas quer, mas quer agora.
0: Exato. Não, e você vê o quanto ainda tem de coisa pra explorar, por exemplo, o Berges comentou esses aí do Rashid e do, do Lucas, eu não conhecia, mesmo a gente estando imerso aqui na mídia, né, e comentando e falando sobre ela todos os dias... Tem muita coisa que tá acontecendo por aí a gente não tá sabendo, né? De tanta é, coisa para explorar que ainda tem a mídia, né? É não tem
1: como. É, é humanamente impossível. Não, nem se sinta mal. Também não conhecia. Tava falando agora há pouco com a Aline... Que ela fez aquele post maravilhoso das mulheres podcasters. E a Sim. última vez que eu tinha olhado eram 200, né? Agora tem 280 programas. Caramba! E assim, não, não tem como você ouvir tudo. E tá chegando todo dia alguém... Olha, o nosso não tá lá. O nosso começou depois que você lançou o post. E é só podcast de mulher.
2: É, é assim, não se sintam mal. Vou deixar Eu vou ficar um pouquinho mal aqui, mas... É, no meu próprio nicho, eu não consigo ouvir todos os podcasts, apesar de eu ter feito o primeiro programa especializado e os outros programas terem vindo depois, então seria natural que eu escutasse os outros programas, eu ainda não consigo, porque quando eu, eu acabo de escutar todos, aí chega um ouvinte e fala, olha, lançou o programa tal, eu fico, ah, que quanto eu vou ter <risos> tempo pra escutar os meus, sabe... <risos>
0: Exatamente, cara eu tô, eu tô meio nessa espiral também, né Apesar do do Midcast não ter nenhum formato original Mais ou menos o original, ele segue o fio, né que eu ainda não vi ter nenhum parecido, mas é, você, cada vez vai surgindo tanta coisa boa, né, que você fica naquela coisa de tentar consumir e não consegue, né, cara? Não é, é impressionante mesmo. Mas Isso eu não é vejo problema
3: bom, em você copiar formatos assim. Não, vai, eu também vai ser não. diferente de alguma forma. Tipo, Sim, na próxima com temporada certeza. do Confábulas, eu, eu vou copiar um formato de um programa novo do GNT, né, que eu achei bem legal. Eu vou trazer para Confábulas um, uma parte do programa lá. Eu vou trazer, vou fazer um pouquinho diferente, um pouquinho maior, já que é em áudio tem essa liberdade, e vamos ver o que vai acontecer, cara, e eu acho que é isso aí também, é, criatividade em se inspirar em algum formato que já exista, né? Com
0: é,
2: também perceber quais nenhuma. formatos são vendáveis e quais não são, né? Porque isso Exato. também é importante. Claro, não adianta é. você querer é, copiar um formato de cinema, que já tem 350 mil, só porque deu certo em 10, sabe? Sim, é, mas então... isso é uma coisa
1: que é válida para qualquer coisa que a gente vai inventar. A gente tem uhum. um, um problema grande aqui no Brasil, que a gente começou o podcast como uma coisa amadora. Não no sentido de de fazer mal feito. Muitos com qualidade profissional, mas pensando o planejamento na base do amor. E uhum. quando você cria qualquer coisa, não é assim. Você tem que fazer uma pesquisa primeiro, você vai validar o seu problema para daí validar a sua solução. É igual criar uma startup, é igual criar uma empresa, se você for criar uma escova de dente diferente, você vai fazer esse processo. Você vai pesquisar se existem coisas parecidas, você vai pesquisar se o seu problema, né, o que você quer resolver, existe mesmo, se você tem público para isso, para daí você criar, investir o teu tempo numa coisa nova.
0: Com certeza. É, sair daquela coisa de é, não estar tá sendo profissional na hora de, de fazer, né? É... é... A Isa comenta muito sobre isso, né? Da gente cada vez mais procurar se profissionalizar pra entregar um produto melhor e principalmente vendável, né? Para você... Pô, você conseguir fazer o que você gosta, né? Que é podcast. Ainda conseguir ter um retorno com isso é maravilhoso, né, cara? Muito bom mesmo.
2: É, eu fico muito... Feliz e ao mesmo tempo triste, porque minha profissão é jornalismo, né? Eu sou jornalista. Uhum. E quando eu percebi que os grandes veículos estavam dando ênfase no podcast, estavam dando espaço para podcasters, né, para produzir podcast, eu fiquei, cara, essa aqui é a minha hora de pegar o conhecimento que eu tenho, me especializar em bons cursos. Por isso que eu entrei para o Asa, por isso que eu procuro curso de locução, vou até São Paulo para ver o Spotify Submit. É. é pra poder me especializar nessa área. E aí, quando a gente chega numa, numa redação que te dá essa possibilidade, e ao mesmo tempo, eles não dão, porque os jornalistas que são locutores, que são produtores, são os jornalistas que já estão ali. Você uhum. percebe que, tipo... É bem fechado. É, eles dão e não dão o espaço. E eu fico triste, porque isso, além de ter é, a Maju Coutinho, que deve ganhar 30 mil reais pra estar ali na Globo, né? Ou mais... É, é, mas mesmo assim, tá ali no podcast também, os outros que ganham 10 vezes menos estão com acúmulo de função, de produção de pauta, produção de conteúdo, uhum. edição. Porque, assim, eles não vão contratar mais gente. Pelo menos é isso que me tá aparecendo. Porque eu sou a, a rata da, da, das vagas, né, gente? Se tiver uma uhum. vaga de podcast numa redação, eu tô lá, pelo amor de Deus. Uhum. E
1: isso não tá acontecendo. Assim, eu não, até não. agora. A imprensa tradicional tá se debatendo com tudo que eles têm. Para não morrer. Então, a Sim. gente viu aí, ano, nos últimos anos, é, a Gazeta do Povo aqui fechou a, a, a prensa deles, é, demissões em massa, né, o chamado passaralho. O meu irmão é jornalista esportivo, tá há anos sem trabalho na área de jornalismo. E o que, que ele faz? Ele faz um negócio independente de cobrir a suburbana. E pergunta se ele chegar com essa proposta para um um veículo, você acha que alguém vai dar alguma coisa pra ele, vai querer contratar? Não vai. Exatamente. Eles não, não dão
2: contra eles não têm verba. Olha festa. só, eu, vou, eu vou, vou,
1: vou confessar uma coisa.
2: O podcast do Globo, que é o Ao Ponto, eles criaram, pouco tempo depois que eles criaram o primeiro podcast deles, que foi sobre Game of Thrones. Uhum. Eu ouvi os podcasts, os episódios deles de Game of Thrones, e eu adorei o, o formato e tal, achei bem divertido e tal. Aí eu falei assim, cara, se eles deram essa oportunidade de fazer o primeiro do primeiro podcast é porque eles queriam saber se ia ter uma aceitação do público. Sim. E aí eu mandei o um e-mail pra eles, inclusive eu tinha feito um TCC é, relacionado ao rapaz que fazia essa produção nesse podcast, falei com ele e tal, é, mandei é, meu currículo. Cara, eu fiquei ignorada. E aí, meses depois, eles lançaram outro podcast, que é o Ao Ponto Agora. E assim. Não, não, não dizendo que o Ao Ponto é ruim e nada, mas é, tipo, cópia fiel aos outros podcasts noticiários, sabe? Sim. Nada demais. É a mesma coisa, porque um tá dando certo, todos os outros vão dar certo. Não é assim que funciona, é. sabe? Mas não, tá é. dando certo, graças a Deus. O O Ponto tá lá, tá muito bem. Mas poderia ser alguma mídia diferente, sabe? Ele poderia se destacar do Folha de São Paulo, que é a principal concorrente. E não tá se destacando. E, e eu só, eu só aposto, aposto nesses erros em uma coisa, que é você não tá dando oportunidade de jornalistas de podcast te mostrar como produzem podcast. Porque, assim, você é um ótimo profissional, parabéns. Você é um ótimo jornalista de impresso, ótimo jornalista de rádio, parabéns. Mas são plataformas completamente diferentes, sabe? Exato. Não adianta é querer
1: emular o que tá numa mídia para outra. É outra linguagem, gente. É outra exatamente, forma. Exatamente. É uma coisa... Uma coisa que eu fiz antes de, de entrar com essa equipe na AbPod foi traduzir o podcast Canvas. Então, se você entrar lá no mundopodcast.com.br ou jogar no Google Podcast Canvas Mundo Podcast, você encontra uma folha de A4 dividida em várias partes e ali te explica o que, que é o mínimo para você fazer o teu planejamento, para te ajudar a pensar e colocar as ideias no lugar. Então, qual que é a paixão que você compartilha com o seu público? Quais outros programas já existem? O que, que você precisa de necessidade técnica? Então, ele te faz é, organizar o seu pensamento para você não ir numa canoa furada, não é, emular algo que já existe... Isso ser original, porque hoje o que se destaca é isso. É você ser diferente. E para você ser diferente, às vezes, basta você ser você mesmo. Excelente.
0: É, eu não conhecia esse Podcast Canvas, não. até anotei o link aqui que eu vou deixar na descrição para os ouvintes que também não conhecem por algum motivo.
1: Gostei. Inclusive, é a ferramenta que eu uso com os meus clientes. Então, quando alguém me procura para produzir um podcast, eu começo através do Podcast Canvas. Eu ensino para os meus alunos a pensarem assim também. Porque isso te facilita a ter um podcast que você vai conseguir planejar e manter por muito mais tempo. Ao invés de você criar algo assim meio na louca e ficar triste porque não teve comentário, porque você não teve tempo para fazer do jeito que você gostaria. Então, planejar ajuda a ter uma vida longa e próspera.
0: Pode crer. Essa parte de você querer fazer e não ter tempo, acho que isso deve ser o maior calo para todo mundo, né, cara? Que começa a produzir podcast por algum motivo, entra em algum ato ou precisa parar o podcast, porque às vezes você não quer fazer aquilo, mas, né, não tem como, né, cara, a vida é assim, né, a vida é essa, essa sacana.
3: É por isso que eu sou adepto a tirar férias do podcast, mano. Exato,
0: eu, cara, exato. Eu
3: estou de férias, né, do podcast, só voltarei depois do carnaval e durante esse belo hiato de três meses aí, pensarei em novos formatos, pensarei no que eu errei, no que eu acertei, trazer novidades tudo isso, descansando, sem editar é... também eu sou muito adepto a dar uma pausa, porque se você fazer direto, mesmo que você ame a mídia, você vai enjoar cara. tudo você é, enjoa, cansando, né, cara? vai cair na mesmice, você vai ver que a audiência não aumenta às vezes até reduz, porque tá chegando o podcast seu ouvinte muda também, ele não vai te ouvir pra sempre, então você também precisa se renovar, então eu acho que um hiato forçado por mais que eu queira continuar produzindo eu quero mas eu vou deixar os tópicos que eu estou pensando pro ano que vem, para vir Sim. melhor
2: eu e também criativo, vou fazer isso, né? cara tá muito eu estou batendo palmas
1: silenciosas aqui
2: <risos> <risos> sério, é muito difícil para mim que produzo sozinha, agora eu instruí o meu noivo a editar o podcast, eu ensinei a, reeditar, a ele editar pra eu poder desafogar um pouco, porque tá muito difícil fazer tudo sozinha, e eu já coloquei também que o podcast entra de férias no início de dezembro e só volta no ano que vem, pra realmente poder reformular e fazer episódios a mais, sabe, coisa que eu não fiz comecei esse ano assim, do nada né, resolvi fazer e deu certo, graças a Deus, mas ainda assim é um erro que eu deveria ter, né Feito essa gordurinha... Que eu não fiz para o ano que vem... Conseguir botar a periodicidade bonitinha... Porque quando a gente cuida bem do nosso ouvinte... Ele fica, cara... Ele fica para sempre, por anos... Então isso é muito importante para o bem do podcast... Não é porque você está é. sendo preguiçoso... Não, é a experiência, tá... a, gente, experiência é. a
1: gente adquire, né Isa... Você fez e você aprendeu aí... Eu também, antes de entrar nessa... Eu já, já gravei vários... A gente tinha um podcast que chegou sem 100 episódios... E era frequência semanal... E só dava certo... Porque o Thiago que editava... E a nossa equipe era gigante... Teve um outro que era sobre Dexter Que a gente fazia uma produção coletiva Eram podcasters que estavam em outros programas E uma vez por semana A gente se reunia para gravar E cada um tinha uma tarefa para fazer E o Pablo fechava o arquivo e rodava é, Chega uma hora que você tem que assumir Que você é humano Se podcast não é a tua principal atividade uhum. Não se martirize por isso Exatamente. Que nem o Berk falou Tira férias Ou que nem tu falou Fecha uma temporada, sabe? Porque yeah. é isso
0: Aqui no, no Midcast a gente eu comecei ano passado e eu já vou numerando os episódios como se fosse temporada mesmo, né? Então, é season 1, episódio tal. E a ideia é realmente fazer e ter também umas férias, igual o Berg falou, que é necessário, né? Até para mente descansar um pouco, né? Só que agora eu vou para uma vou para uma polêmica aqui, hein? É que é o seguinte, quando, né, como, que, quando não, né? Como é que vocês acham que deve ser a conduta né, do, do produtor, por exemplo, produtor independente, tipo o Jovem Nerd, né que ele já alcança números, sei lá, um milhão de pessoas ouvindo cada episódio, ou, por exemplo, um formato que a gente já falou aqui do podcast do g por exemplo, o assunto da Renata Lopretti, que já está dentro de um grande grupo e que ele já nasce sem uma interação com os ouvintes e, tipo, o pessoal lá do Jovem Nerd hoje em dia também deve interagir muito menos. Como é que vocês acham que tem que ser a conduta do produtor quando, na prática, o ouvinte meio que vira apenas um número, né? Você ter um milhão de ouvintes ou 950 mil não faz tanta diferença. Então, como é que vocês acham que tem que ser isso? Até porque pode ter algum podcaster ouvindo aqui que daqui a um tempo ele vai alcançar o estrelato aí e precisa já se preparar pra isso também, né? Porque quando você tem poucos ouvintes, você consegue responder todo mundo, né? Interagir com todo mundo, mas pode chegar em algum momento que isso acaba falhando, né? Como é que você faz? Como é que vocês Trate acham que isso... Contrate uma assessoria, boa. O teu
1: podcast está tão grande assim, contrate uma assessoria, porque é, você, no mínimo, vai ter que mensurar o que estão que falando de você Sim. e agir em cima disso. Outra Sim. coisa, um exemplo que eu amo de paixão é o pessoal da Rede Geek. O Tato e o Mauri, eles sem têm palavras, muitos sem ouvintes, tem a comunidade, a cavalaria... E o meu, o meu batismo foi esse dia, gente. Eu quase chorei naquele podcast.
3: Não, eu, eu Oi, comentei só te, só te cortando rapidaço cara. Eu fiz um episódio extra porque eles foram em Vitória, eu estive lá. E a gente tava no restaurante jantando com ele, com a galera toda lá. E chegaram ouvintes no restaurante para abraçar eles. Eles saíram da mesa deles e foram jantar com os ouvintes, cara. Com o lá, cara. E ficaram umas duas horas conversando. Eu olhei aquilo e fiquei muito feliz, cara, naquele momento. Tipo, humildade. E eles são gigantes, cara. A humildade deles continua sempre Exatamente. ali, mas pode continuar humildade a suas
1: responsabilidade Tem
3: que
1: ter também. É. O JN, pessoalmente, eles também são ótimas pessoas. Uhum. É, o que talvez falte é mais interação virtual mesmo. E-mail, tal que às vezes eu vejo que as pessoas reclamam, ou intervenção, né? Porque tem algumas coisas que a comunidade deles ali faz que. É é
0: complicado, tenso. é complicado. É tenso,
1: é. né? Algumas coisas que são cultivadas ali, alguns machismos, algumas segregações que é foda.
2: É, é eu acho que o, o Jovem Nerd, eles estão chegando lá no patamar do Felipe Neto, assim, com relação a. A massa de ouvintes e de, de inscritos também, porque eles têm tudo, né? Eles têm site, tem podcast... Ah, eu acho um... eles maiores,
3: cara. Porque eles são tipo, um universo ali, sabe? Cheio sim, de. Coisa. Sim,
2: sim, sim. E, e... É. e quando eu digo isso, é pra você prestar atenção um pouco também no que tá acontecendo com o Felipe Neto agora. Quando ele se posicionou politicamente, ele tem que tirar a mãe do país, sabe? Então, uhum. é, é uma que loucura, cura. né? Pois é. É uma segurança que eles ten estão tendo com eles mesmos, eu acredito, mas que ao mesmo tempo pode atrapalhar alguma parte dos ouvintes de continuar ouvindo o que eles produzem, né? Do tipo, eu...
1: ter um pouco Ô, mais Isa, atenção. Você como jornalista, o que, que você... Se eles te chamassem lá, ó, oh, Isa, preciso de uma assessoria de imprensa, você é jornalista, manja dos Paranauê, o que que você recomenda?
2: Oh, primeiro que eu não sou assessora. <risos> eu já vou falar, não tenho experiência com assessoria, entendeu? Se você quiser jornalismo investigativo, é eu tipo... assessor. <risos> é. Se, você, se fosse jornalismo investigativo, vem cá, senta aqui com a tia. Porém, com relação à assessoria, eu acho que é o esmero. Aquele esmero de você ter uma pessoa, uma equipe para essa resposta de e-mails, de redes sociais, de planejamento de grupo. Porque essa interação dos ouvintes com os ouvintes é impo mais importante do que qualquer outro SEO ou qualquer outra coisa que a gente possa fazer para subir esses podcasts nas redes sociais. Por quê? Porque é o boca-a-boca. -boca. Hoje, o WhatsApp e o Telegram é o famoso boca-a-boca. -boca. As pessoas vão estar ali, ó, tuitando, olha, fulano, vê o podcast tal que é muito foda, sabe? É o boca a boca é o que vai te ajudar a continuar a estar ali 5, 10, 15 anos. Então eu acho que tem que ter o um esmero que a assessoria de imprensa faz isso magicamente quando ela é bem paga e bem estruturada, é. sabe? <risos> Se você tiver um assessor de imprensa bom, você vai longe, cara. E não é à toa que eu tenho certeza que eles devem ter e estão indo longe. Sim. É,
3: você, Vocês começaram com a... É, já com, com o assunto de podcasts grandes, né? No caso, assessoria, que ela foi muito bem feliz nessa, nessa palavra, assessoria, eu acho muito interessante. Porém, é, quando existem podcasts medianos e pequenos, eu acho é, necessário a gente interagir. Ser ativo nas redes sociais. A gente não conseguir ser ativo nas redes sociais, porque cada um tem a sua vida, a sua rotina, mas responder, cara, porque a gente faz pra eles, né? Sim. Então, tipo, eu, eu fico muito agoniado quando algum ouvinte traz comigo, realmente no Instagram, que eu tenho a maior interação, e eu não posso responder naquele momento, cara, porque eu tô ocupado. Mas é assim que eu puder, eu sempre respondo, cara. Sabe? Claro que se tiver um dia acontecer isso, um dia do, do Fábulas ficar num nível de que eu não possa responder. Eu vou contratar assessoria, porque muito artista de Instagram faz isso, cara. Responde Sim. assessoria e tal, Sim. sabe? Mas é responder, porque é essa atenção que o ouvinte está querendo. Sim, Agora, Deus. você chegar no nível, você não é grande, você pode responder e você não está interagindo, não está respondendo feedback, para que você está fazendo o podcast? Se você ainda não está ganhando com isso. Então, a única coisa que você tem a oferecer é o retorno para o ouvinte que está te retornando sobre aquele episódio. E nem isso você tá fazendo, aí é, é complicado. Que
1: porque... de orelha, hein? É exatamente. É.
3: Porque, tipo assim, é. Que nem no Instagram, quando alguém te manda uma mensagem, você não tem ela ainda, tem uma solicitação se você quer ou não responder. Sim. Porque se você não responder, ela não vai visualizar, né? Uhum. Então, tipo assim, há é dois dias antes dessa gravação, uma pessoa que tem uns, sei lá, uns 500 mil seguidores aí no Instagram veio falar comigo porque ela tá querendo fazer um podcast, ela é especialista em corrida e tal. Aí ela, não sei se eu posso falar com você por aqui. Aí eu olhei na hora e falei, não, pode sim. Aí eu desbloqueei a mensagem, ela ficou super feliz e a gente começou a interagir. Ela pediu consultoria e tal, e tal, e tal. E eu falei, sabe? Tipo, cara, por que não? Aí ela falou, ah, eu sim. conheci o Confablas há uma semana. Eu falei, que legal, seu eu é ouvinte, blá, blá, blá. Se eu ignorasse, cara, sabe? Aí ela, eu, eu, eu fui, você tipo, começou? super solícito, cara. E, e eu deixei uma imagem boa pra ela. E com certeza agora, se ela lembrar do Confablas, vai, pô, o dono do Confablas lá, gente boa. Falei com ele e respondeu. Já vai falar pra outra pessoa, que já vai Exatamente. falar pra outro amigo. Sabe. Já que você
2: contou uma história, eu vou contar a história que aconteceu comigo ontem. Olha um os bastido Os
0: bastidores da fotosfera, hein? Uma é.
1: pessoa feliz virou em duas, né? Sim. <risos> uma história do cena do crime, gente. Olha é, uma aí. Menina me bastidores mandou... do crime.
2: <risos> uma menina me mandou um direct super sério, dizendo que ela tinha escutado o um episódio sobre o massacre de Realengo e que é, na faculdade dela tem um rapaz que tá ameaçando matar todo mundo mundo. Eita porra! Sim, sim, super, 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 é, sério. E aí é, eu fiz um vídeo pra ela e um texto explicando pra ela como é que ela podia, que ela queria a minha ajuda de como fazer aquilo ali chegasse às autoridades, porque os professores estavam cagando pra história e tal. E aí eu fui mandar um vídeo pra ela e um texto. Eu liguei pra menina, tipo, 11 da noite, num domingo, com meu cabelo pro alto. E aí a menina atendeu... E a gente ficou uns 3 segundos se encarando, ela, você é host do senhor do Eu falei, eu sou. A gente <risos> conversou por uns 10 minutos ali, sabe? Mas foi porque eu sou péssima com o Instagram, gente. Se me mandem mensagem no Instagram, me mandem. Mas vai acontecer algo do tipo, porque eu sou péssima. Aí, gente, a gente conversou, foi muito legal. Porque eu também adoro mandar to todas as mesmas mensagens que as pessoas me mandam. Eu respondo, sempre. Eu também, eu qualquer também. Qualquer coisa. Mas pode correr o risco de vocês me encontrarem aí de pijama, atendendo, porque eu não sei mexer direito. Tô, tô aprendendo no Instagram. Mas, velho, que vergonha. Que vergonha. <risos> Que vergonha, gente. Só posso eu, dizer isso.
0: Eu, eu faço questão de responder todos os ouvintes que interagem lá no perfil lá do Midcast no Twitter, no arroba podcast Media, no Instagram. Eu não sou muito ativo, mas também faço questão de responder. E assim, eu fico muito feliz quando algum ouvinte manda um feedback ou interage, faz alguma pergunta. Eu fico muito feliz. Assim, eu, eu respondo com gosto, interajo com gosto porque eu acho muito legal. Lá no Midcast Política, a gente tem o um momento Vira Casacas, que a gente... É, manda alô os ouvintes é, toda semana, eu faço questão de anotar um por um, depois do episódio, marcar um por um que, que foi lembrado, aí os ouvintes mesmo interagem entre eles, cara, eu acho muito legal se um dia eu chegasse num nível aí, jovem nerd, ou sei lá, desse, dessa galera grande não pudesse mais interagir, eu ia ficar bem chateado, porque é, eu acho muito legal. Principalmente porque, pelo menos aqui no Midcast, a galera é muito legal, assim, o pessoal é bem de boa. Então, só, só favorece isso. Inclusive, um alô pro nosso ouvinte César Rossati, que ele comentou no, quando eu tuitei aqui que tava gravando com vocês, ele pediu um alô pra ele, então fica aqui o registro pro... Que, que, é, ele usa o nome Cachimbo de Carvalho com a foto do Olavo de Carvalho acendendo um cachimbo, maravilhoso. <risos> Ah, é muito bom, gente. Então vamos seguir aqui agora para um outro ponto polêmico, a gente já está se encaminhando aqui para o final da pauta, que ah. são os de podcasts que estão surgindo, <risos> né? Ai. De, devido à popularidade, né, ser o ano do podcast no Brasil, obviamente que eles iam aparecer aqui também, né? E outro dia até tuitei que tem que acabar o sommelier de podcast para mim, porque essa galera, ela fica criticando, né, os formatos e edição de programas independentes aí. Agora já apareceu também de um cara comparando o formato de podcast independente com o formato do G1 lá da Aloprético. Eu até falei Uts. que tem cinco ou seis pessoas na produção. isso? Né? Ai, o gente. Globo,
1: sério? Né, papai? Ó, eu penso assim: sério? primeiro, não alimente o troll. Segundo, vocês dão muito cartaz pra gente trouxa, que não sabe nem interpretar, que são duas mídias diferentes. Acabou o <risos> Valeu,
0: galera. É, até, amor, até amanhã. Não. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Arroba a
3: Berengues. Chega lá. <risos>
0: Ai, ai, cara. Mas assim vocês Quer o acham que...
3: <risos> Não, mas assim, cara, é, é complicado, né? Tipo, você imagina a pessoa tweetando isso segurando uma taça de merlot enquanto é. enquanto digita? Enquanto mas...
2: bate isso na máquina de escrever dela? É, com
3: é... um, é, um, um cachimbo, né, cara? Mas assim, é tem. Tem muito a ver, cara, ao meu ver, com a vivência da pessoa A pessoa seguiu uma vivência mais elitizada E ela foi para outro caminho Talvez ela teve a cultura de ouvir podcasts gringos Que nem sempre são bons também não, tá? Não é porque é gringo que é bom também não né? Tem Exato. formatos bem simples lá também, igual aqui Mas aí a pessoa, sei lá, teve uma vida diferente Como eu disse, ela depois foi conhecer os podcasts brasileiros Aí ela começou a criticar Porém, ela tem que ter a consciência que nem todo mundo tem a condição de produzir os podcasts de que ela foi apresentada antes, entendeu? Então, é, é complicado eu no meu quarto produzir um baita de um podcast, eu tentar o máximo. Mas também tem o lance de que cada um faz do jeito que quiser, cara. Então, Exato. tipo, ele precisava tomar esse esporro, que depois ele tomou um esporro. Eu não sei se ele pediu desculpas depois, eu, eu realmente eu silenciei a thread dele. Mas com certeza, o tanto de expor que ele levou, ele botou a mão na consciência viu: realmente, eu falei merda ali, né, cara? É, e realmente ele viu que, cara, tem, tem o formato que ele quiser, cara. Se ele quiser uma qualidade boa, ele vai achar. Se ele quiser um podcast que fala coisas aleatórias, ele vai achar também, sabe? Ele falando que um monte de gente fica gaguejando, cara. Isso, tipo, é. Gente, ao contrário, Todo mundo é dos especial. Todo convidado é especial. Pra mim é, cara. Todo convidado é, é especial. É. Porra, cara. É. Eu cara. o Victor, é. trabalho o dia inteiro Eu chamo ele pra, pra gravar 8 horas da noite Ficar até as 11 comigo aqui Ele não é especial, cara, Amor, cara É, é ele é tem obrigação De estar aqui gravando comigo, cara Então, tipo, e todo exatamente. convidado pra mim é especial sim, mano E Sacou? nem todo
2: podcast é profissional, né, cara Nem todo podcast Isso. é locutor Nem todo podcast é storyteller Nem todo podcast é roteirista, sabe Sim, mano, ah, eu, sabe eu conheço o podcaster
3: esse Que é médico, cirurgião e faz o podcast de hobby. Porque não precisa do dinheiro de podcast. O cara tem a vida ganha já. Faz porque ele gosta da mídia, sabe? Tipo, assim ele não que quer não profissionalizar.
2: profissionalidade. Tem pessoas que tem 800 mil inscritos no YouTube e faz o um vídeo com o celular falando sobre é, a casa exatamente. dela. É, e tem hum. os views dela, sabe? E pronto. É,
3: claro. E todo mundo é especial pra mim. Eu queria deixar enfatizado isso daí. <risos> <risos> eu,
0: vou, eu vou bem nessa linha do Berg também, cara. Eu assim faço o máximo pra... É, valorizar cada pessoa que vem gravar aqui porque tipo, a gente tá aqui gravando são 11h15 da noite de uma segunda-feira como é que eu não vou valorizar isso? Como o próprio Berg falou, todo mundo se dispôs a gravar né, disponibilizando tempo, ninguém é obrigado. Tem, tem que valorizar mesmo e tem que acabar o sommelier de podcast que quer é ficar comparando o podcast independente com o podcast do G1. Cara, isso é, é,
3: depois eu demais. te passo a minha conta do Nubank, tá? Aquele valor que a gente lá.
2: <risos> eu só queria deixar claro que eu só vim pela treta.
0: <risos> Mas, é, o o já, já pistolou sobre o sommelier, você quer falar alguma coisa? O Berg já falou também?
1: Eu quero que o sommelier vá tudo pra puta que <risos> <Aquela>. <risos> pode falar palavrão aqui? claro, pô, ah.
3: óbvio claro,
1: caralho tá Fala no final.
2: pode <risos> Cara, falar palavrão à vontade os de podcast eles vão existir mas tem que existir de uma maneira mais correta do tipo uh, eles criam tendência, né? É, não é à toa que os booktubers, que os podcasters de literatura, que, que os, os, as pessoas que fazem resenha, elas ganham livros, elas ganham dinheiro com cada post, porque elas criam tendências, elas criam é, é, novos leitores, elas criam novos ouvintes, elas criam um novo tudo, né? Então, os sommelieros podcasters eles vão existir, em algum momento eles vão é, virar uma... uma uma equipe mesmo de pessoas No Brasil e no mundo Que vão indicar podcasts E o teu, teu podcast pode estar ali Sendo indicado por eles e amanhã ter um milhão de downloads Só porque aquele cara falou que era bom né? Então assim, é. vai acontecer Em algum momento vai acontecer É igual a gente ficava falando assim Ai meu Deus do céu, não venha Spotify Que não vai botar podcast, vai destruir a podosfera Aconteceu e até agora estamos aqui Né? Mas... Normalzinho,
3: bonitinho. Ah, eu vou Exatamente. deixar. Eu vou deixar uma crítica aqui, cara, que. Acho que foi até a Priscila que comentou no meu tópico lá depois, não sei. Cara, tem muito podcast que eu acho, assim, é nada contra quem tá no topo da cadeia alimentar dos podcasts, mas tem muito podcast do nosso âmbito aqui, da nossa panela, do nosso underground, que são é, bons é, também no mesmo nível, até melhores, mas o mundo é números, né? Então, essas pessoas que estão no topo vão ser chamadas para eventos, vão ser chamadas para palestras por causa de números, né? Exato. Não necessariamente elas são melhores do que nós. Exatamente. Né? Mas elas Não tiveram a sorte, senso. isso, tiveram a oportunidade de se destacarem antes do que a gente, e claro que elas vão estar na frente, entendeu? É, mas saiba que no underground, as pessoas inferiores em questão de números são até melhores do que elas, né? É, então, não,
2: olha assim, só. eu tive alguns ouvintes que vieram falar comigo desse Spotify Summit. summit e aí eles falaram: Nossa, vai ter uma mesa de true crime. Você vai estar tá lá? Eu falei assim: Vou estar tá lá como ouvinte. Vou estar lá sim. sentadinha, <risos> bonitinha. Não, como assim? Você vai estar como ouvinte? Gente, meus números ainda não são suficientes pra mas, encher uma plateia. Tem podcast
3: não, não é que isso. vai estar tá lá. no Tem podcast com exceção ao Mundo Freak, com o máximo respeito. Eu gosto de todo mundo lá. Todo mundo já gravou comigo. Amo eles, mas assim. Tem podcast lá que tem um ano e meio de, de mídia, tem uns 300 mil downloads por episódio, porque já veio de outro nicho que já era conhecido e Sim, entrou em produtor. E, cara, e falam de coisas de que podcast que eu conheço menor já fala há muito tempo, mas Sim. é porque a gente tem que saber o conceito de aleatoriedade. A vida é assim, cara. Tem Exatamente. cavalo que vai nascer pra puxar é... carroça e acontece, cara. Exatamente. E tem gente que vai se dar bem mais rápido, vai ter melhor oportunidade, vai ser mais privilegiado mas então mais um mais um ponto aí para o sommelier de podcast que isso não conta nada número não quer dizer qualidade quer é dizer não. oportunidade e,
1: assim, e
2: esses sommelier de podcast tem que entender que eles vão começar a produzir esse tipo de conteúdo pra para formar opinião entendeu então é, assim exatamente. é uma Puta responsabilidade que você tem ali. Você pode acabar com o podcast ou você pode aumentar ainda mais a visibilidade daquele podcast. Sim, e, e eu tô percebendo que as pessoas só tão querendo falar mal, porque Twitter é assim, né? As pessoas tão ali no Twitter pra falar mal mesmo. Olá, então. reverbera
0: sei. mais, né?
2: É cativa é. emocional. Pois é, sabe? E é tão feio isso. Você poderia realmente estar fazendo um, uma opinião legal, fazendo um conteúdo legal, mas não, só quer falar mal, sabe? É, então, acho é que la, é, o, é, o é o lado isso, B do hein? marketing. Nada. É, sim, eu acho que aqui a gente ainda tá nos primeiros passos, porque, afinal, esse ainda é o ano do podcast, né? Exato, então, exato. Então, é... galera,
1: e tem mais um detalhe, que eu acho, assim, que falta as agências, a, os veículos se atentarem ao que a gente tem repetido, mas não, não vem sendo considerado podcast é mídia de nicho. O que isso significa no aspecto da comunicação? A gente fala muito do funil de marketing. No funil de marketing você tem lá as pessoas que você atrai, que é um número maior, as pessoas que vão gostar de você, entender você e tem aqueles que são os qualificados, né? Os que já estão prontos para seguir o que você falar. No podcast a gente já começa lá no fundo do funil porque a gente tem um poder de engajamento muito foda. Então, de repente, do nicho que você tá, vale muito mais você ter 10 ouvintes que estão aptos a comprar uma BMW do que 50 mil que não vão nem comprar pipoca. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
0: Aliás, será que os 10 ouvintes do Midcast estariam aptos a comprar uma BMW? Agora eu fiquei na dúvida, hein, Kel? Se
1: ele tiver, compra pra mim, por favor.
3: Ah, segundo ah, o velho da Van, é só trabalhar que você consegue. Né? né? <risos> o cara teve assim, a paixão O João Kleber. Seu. O João Kleber teve a paixão de no João Kleber falando que é só a gente acordar cedo. E vai trabalhar, que a gente
1: vai
3: conseguir. Puta que pariu. <risos> essa foi foda.
1: Ai, meritocracia. Ah, véio, dá, que ódio. dá até tristeza. Dá até Nossa, preguiça. Né? Recomendo o post, post do Medium sobre meritocracia Eu do startup da tô há dois do anos, cara, economizando dinheiro pra
3: comprar equipamento aqui, velho. O cara tem as 6 BMW na garagem e fala que é só trabalhar que a gente consegue. Opa! Caralho.
0: Tá é uma palavra que tem que morrer junto com o sommelier de podcast e é meritocracia, né? Porque realmente <risos> dá agonia essa palavra. Bom, mas a gente já conseguiu falar mal aqui de algumas coisas, já conseguiu falar bem de muitas outras. E eu vou agora puxar aqui o nosso último tópico. Agora é, tem que fazer igual aquela plateia do Jô Soares fazia, aquele... Ah...
1: <risos> Editor. Ah... <risos>
0: É, surgiu uma notícia Essa semana que passou Que eu achei muito curiosa Eu queria trazer aqui pra gente debater Que são os podcasts fakes o que, que acontece, né, o, tem alguns fãs que estão publicando músicas, vamos dizer assim, proibidas, né, que não poderiam estar ali no Spotify, fingindo ser podcasts. Inclusive, alguns estão entrando ali na, 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 nas paradas do Spotify, ficando ali no top 10. Aí você vê um nome completamente maluco, tipo, playlist da Anitta, alguma coisa assim. Ou playlist de funk, funk rei, hey, só toca funk. Tipo, era o sexto mais ouvido no Spotify semana passada. Oh. É, como é que... Se... Como é que vocês veem isso? Isso pode atrapalhar os produtores, né, que produzem o podcast mesmo? Principalmente nessa questão do direito autoral, porque tem muito podcast que usa, né, como trilha músicas e tudo mais, e o Spotify meio que, é, tá faz uma vista grossa, não liga muito pra isso, né? Pelo menos a gente vê vários que são publicados usando o TRI sem problema nenhum. Com esse surgimento aí dos podcasts fake, né, Ganhar uma proporção maior, sendo que eles já estão entrando no top 10 ali de, do Spotify. Essa só toca a fã que tá aqui na reportagem do G1. Em nove dias a playlist teve 345 mil audições, pra você ver o nível que chegou. Vocês acham que pode atrapalhar a gente aqui, né? Nesse ponto de, de questão de direito autoral ou alguma coisa que o Spotify querer restringir como é que vocês veem isso? Não sei se vocês acompanharam essa
3: polêmica. Cara, eu vi, eu vi até o Guilherme Afonso, retuitou e depois eu li certinho. Ou é, como você disse, né? O Spotify ele faz vista grossa em relação a músicas e tal, né? Depende muito. Porém, isso pode prejudicar a galera que usa, né, mano? Músicas autorais, né? É igual isso, cara. O YouTube também. O YouTube, tipo, você vai ver o em alta do YouTube. Tem muito VT de futebol que tá em alta. É, a reprise de novela que o YouTube faz vista grossa e tem uhum. tipo o Castanheira já sofreu muito ele já fez uns puta programa de uma hora que tomou bloco sabe que caros, caros. caros
2: que enquanto isso
3: faz. lá no em alta tá tipo um jogo de futebol Flamengo e Vasco sabe tipo uhum. e, e tipo o Spotify é, é, quanto mais aumenta mais coisas negativas vai acontecer no caso essas playlists não tem que ter uma é, a galera que visualiza isso também Que pode prejudicar, cara Tipo, vai ficar usando música autoral Tem podcast que usa e pode prejudicar a mídia, né cara Fazendo isso daí Tem podcast que vai tomar block sabe Tipo, a minha dica é Não usar música autoral Mas tem podcast que é de música, né é, aí vai usar é. um pedacinho, tipo Troca o disco que eu gosto pra caramba é, Durante a conversa não tem música Mas assim, quando começa o programa Sempre tem um, uma música ali rapidinho Depois dá um fade out, aí eles começam a falar Pode prejudicar eles, tanto que no programa Nos programas atrás eles falaram Que eles tomaram block, eles tomaram Delete lá do Spotify, e eles são creators cara, Eles são um do, dos mais Mais do Spotify, eles tomaram De um estagiário da vida lá é, Vai dizer que não é por causa dessas Podcasts fakes aí, pode ser cara Pode. Então pode prejudicar até, sim mano.
1: Até porque quando você está numa plataforma A cobrança do direito autoral É da plataforma claro. Então o ECAD não vai em você Ele vai no Spotify, ele vai sim. no Youtube Então é, é muito importante se o seu podcast não for de música Use trilha branca Não esquenta a cabeça Porque se você entrar lá na tabela do ECAD Você vai ver que a mordida é salgada
3: Uhum. Pois
2: Exatamente. é e, e você deveria entender também Que porra, tem diversas plataformas aí Com músicas maravilhosas E o YouTube tá dando strike em todo mundo Então o que, que as pessoas fizeram? Se reinventaram né Então agora todo mundo tem músicas maravilhosas Que pouca gente conhece Porque é, é baixada de banco gratuito Exatamente. Então se você puder Faça isso Tem diversos Me... bancos gratuitos o por aí O próprio
1: YouTube e o Facebook tem audiolibrary então, o YouTube tem Audio Library e também se você procurar por é, No Copyright no, no YouTube tem um canal que é com música sem assim, copyright. É, tem várias em Creative Commons que você basta, basta você citar quem fez e você pode usar de boa.
2: Então, é. pra quê? Pra quê, ah, pra quê arrumar isso, problema? Cara. Agora, com relação isso. aos podcasts de música, eu acho que quem faz podcast de música já devia, já devia ter se organizado para tentar entrar em contato com o Ecad e com pelo menos o Spotify para ver como isso pode acontecer, porque quando a gente produz um conteúdo uh, relacionado a uma empresa, como por exemplo, vamos fazer um conteúdo relacionado ao Spotify, novidades do Spotify, a gente está usando o nome do Spotify, a gente está usando uhum. é, o conteúdo deles, a gente está usando as informações deles, mas ainda assim é nosso e é permitido porque é um conteúdo jornalístico, né? É um conteúdo para informação. Então, é, quando a gente pensa por esse lado, é permitido. Agora, quando você produz um conteúdo de música, é, com as informações, com as canções, também é um conteúdo jornalístico. Por que é que não pode usar, sabe? Então, eu acho que você começar a tentar perceber isso aí, né? E, e tentar ir atrás deles, principalmente vocês que fazem podcasts Uh, com música e que podem levar claro, Vocês podem ser bloqueados Todo o trabalho de vocês pode ser perdido Ou pelo menos boa parte da, dos números Podem ser perdidos
1: Porque você não, não se ligou nessa parada sabe? Não precisa nem ir longe Eu vejo o caso do Nick Ellis, Que tinha um, um canal no Youtube Onde ele fazia covers de músicas E ele foi advertido várias vezes Explicou que eram covers Que teoricamente ele poderia fazer sem problema E ainda assim ele tomou banimento, perdeu tudo então é. é complicado.
0: Por isso que no Midcast Política a gente faz paródia todo, toda semana na abertura. A gente pega uma música famosa e faz a paródia envolvendo aí os temas da semana. Acho que a gente consegue fugir do, do, do bloco assim, né? Porque a gente tá mudando a letra toda. Só usa o, o ritmozinho ali, né? Acho que dá pra escapar nessa. Mas. <risos> fechando aqui esse tópico eu tava vendo aqui na matéria do G1, né, que uma das playlists que publicaram, né, era com músicas da Beyoncé, a da Alana Del Rey e da Camila Cabello Aí em uma delas, que era dedicada à Ariana Grande, a descrição era a seguinte. É a quarta vez que subo isso, então foda-se todo mundo. <risos> Porque o Spotify tá derrubando essas playlists, né? E a galera continua botando lá, cara. Da pauta que eu montei aqui, que o Bergs criticou abertamente lá no Twitter, <risos> vou guardar essa mágoa no meu
3: coração. Que aqui, isso, cara? Tava de brinques.
0: <risos> eu sei, tô zoando. É, eu já fechei aqui tudo que eu queria é, levantar aqui os rumos do podcast no Brasil em 2019, 2020, quem sabe a gente volta aí em breve para debater outros tópicos, mas vocês querem falar mais alguma coisa, querem fazer alguma consideração final, dar alguma dica aqui para os ouvintes, podem ficar à vontade aí para falar o que vocês
3: quiserem. É, se divirta, cara, fazendo podcast e, e se por acaso virar para você, se der para profissionalizar no futuro... Faça, mas em primeiro lugar Se divirta, cara, faça por diversão Entendeu? Não espere muita coisa A princípio do podcast E porque é só assim pra você Continuar, cara, porque é um trampo difícil É complicado, entendeu? Toda, toda semana, outra quinzena Você tem que fazer a parada, senão você vai enjoar Então a minha dica é Se você quer começar um podcast, siga esse exemplo Do Canvas aí que a Kel Montou no Mundo Podcast Mas faça para se divertir Essa é a minha dica
2: Cara... A minha dica é faça, sabe? Faça aos trancos e barrancos, faça... Você olha assim e fala, meu Deus, que merda foi essa que eu fiz? Mas faça, <risos> entendeu? Juro pra vocês, gente, desde o meu primeiro episódio eu recebo reclamação até hoje. Meu primeiro episódio, Entendeu? Então, assim, mas eu não me arrependo. Eu fiz, ficou legal, é eu isso curti, aí. botei no ar, achei super divertido. As meninas lá do, do clube da Luluzinha me ajudaram foi super legal, e hoje eu acredito que o podcast é, vai ser minha fonte de renda, sim, vai ser minha vida, eu tô me, me profissionalizando para isso, e talvez ele possa ser o seu também, então você nunca vai saber se você não tentar, então tenta cara, vai, vai levar um monte de, de rasteira
1: aí pelo caminho, mas faz parte, como em qualquer outra plataforma você também levaria, é isso. Então que você excelente. viu que cada um deu para um lado, né? Eu vou ser o caminho do meio.
3: <risos> <risos>
1: então é o seguinte, primeiro faça uma reflexão, qual que é o teu objetivo com o podcast? Para que que você quer fazer podcast? Depois disso você vê se você vai fazer o planejamento ou se você vai na vibe melhor feito do que perfeito. Os dois podem funcionar assim como os dois podem coexistir mas a melhor dica mesmo que eu tenho para te dar é responda pode pesquisa a <risos> lá tem um banner bem lindinho, leva menos de 10 minutos responda porque a sua opinião é muito importante para nós e me dá um oi no eu sou aquel em qualquer rede social que eu adoro conversar. Um beijão, gente. E muito obrigado pelo convite. Fazer que nem a Xuxa, né? Foi bom estar com vocês. Brincar com <risos> vocês. E sobe nada nave.
2: <risos> a
0: Kel deu as redes sociais dela. Isa e Bergs falem de vocês aí também.
2: Então, as minhas redes sociais são arroba cena do crime Podcast, porque né, não posso deixar de fazer aquele jabalido do meu podcast e no Twitter é o cena do Crimecast. ou você pode me encontrar também no Instagram euzinha, né, minha vozinha de veludo por lá é hum. a, arroba t de tatu h de harry potter e de eu sou linda uh, <risos> isabelle reis <risos> E aí a gente pode conversar também, a gente pode, né, fazer aquele aquela troca de ouvintes, quem sabe, e se divertir também no, no Instagram e eu vou estar tá podendo te tirar uma dica também se você quiser, eu sou muito acessível, porque eu sou uma, uma diva, né?
1: Quem sabe você recebe uma ligação da nossa construdiva.
2: É, quem sabe. <risos> De meus cabelos para o alto. <risos> é isso, obrigada, eu adorei. E, e, eu... E, o
0: seu, e o seu canal no YouTube, você continua com ele?
2: Então eu tive que escolher, ou ele, ou meu podcast. Aí eu tive que dar uma parada, entendeu? Mas, mas, ele que... tá,
0: mas os vídeos que você fez ainda estão lá no ar, né?
2: Ainda estão no ar. Ano que vem eu já vou estar muito mais organizada com o podcast, eu vou estar muito mais organizada com ele também. Ele não vai sumir, não. Eu vou, vou continuar fazendo em algum momento. Mas eu acredito que só lá pra 2020 que eu consiga continuar postando novos conteúdos. E eu tenho também o podcast, né? Que é o meu podcast de criminologia sobre assassinato. Então pesquisem no Spotify, cena do crime e... Espero que vocês gostem. Muito obrigada por, por você ter me chamado aqui para esse episódio, porque eu adoro falar sobre tretas e... <risos> Me chame para outras tretas, inclusive eu só vim, eu acho que eu falei, Vitor, precisamos falar sobre tretas.
0: É verdade, fazia tempo já, né? É. <risos> então. Mas, eu... Oh, eu, Isa, eu vou deixar o link do seu canal no YouTube, porque tem uma material muito legal lá que você produziu e postou, então acho que vale a pena, ele é atemporal, então eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio também. Se quem claro, quiser, lá,
2: beleza. Obrigada,
0: viu, Vitor? Nada, que isso. Kel, que, você não falou do, do seu podcast, né? Esqueci.
1: <risos> é que essa, essa coisa assim, multifacetada de, da mulher ser tudo, né? Ser mãe, ser produtor, empreendedora, eu esqueci do podcast... Então sexytintas.com.br
0: Maravilha, gente. Olha, o papo ficou excelente. Eu tenho certeza que os ouvintes é, adoraram esse nosso bate-papo aqui. A gente tentando fazer nossas previsões aqui do que, que a gente pode esperar para o podcast, debatendo o que está que acontecendo nesse momento. É... Ah, é, o Berg não falou a arroba dele, né? Berg, por favor, aí, cara.
3: Opa! <risos> Estava no mudo aqui, peraí. Eu vou falar rapidinho, cara. É. Sempre exaltar o popquest aí, arroba confábulas no, no Instagram. E arroba podconfábulas no Twitter. E procure Confábulas aí no qualquer aplicativo de podcasts, ele está em qualquer lugar. Podcast sobre histórias e reflexões. Ele está de férias, então dá tempo de vocês maratonarem aí. Só voltar em 2020. Então é isso, cara. Procure, pelo menos, algum episódio vai agradar vocês. E, Vitor, muito obrigado novamente por estar aqui. Tamo junto, cara. Só chamar que eu estarei aqui novamente.
0: Show de bola. Então, o Roche ficou meio maluco, né, Kel? Então, vou voltar aqui a minha despedida. Não vou é. cortar isso na edição.
1: Ah, eu ia falar que a magia da edição resolve tudo. Deixa não, a gente pôr esse
0: o, o, o legal é justamente às vezes ter esse, esses furos assim, né? Pro ouvinte ver como é que é a vida real também. Então, assim, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Como o Berg falou falou, é, todo convidado é especial porque tá dedicando seu tempo. Claro. tá Topando aqui, vocês sem dúvida nenhuma são especiais aqui pro Midcast, agradeço a presença de vocês. Vamos ver se em breve a gente volta pra continuar batendo esse papo aqui sobre a, a mídia. Vão ter eventos aí importantes no futuro, né? A gente talvez volte aqui pra, pra debater. Eu acho importante estar tá, tá sempre discutindo a mídia, né? Por, como, por exemplo, o Bergs faz lá no, no Confábios. Eu acho, acho que falta um pouco isso também na Podosfera, né? A gente fazer episódios dedicados a isso. Eu acho que tinha que ter mais. Então, vamos ver se em breve a gente volta aqui para continuar debatendo a mídia. Mas agora vamos dar tchau aqui para os 10 ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau!
1: Tchau, tchau. na hora Valeu! De dar tchau! Valeu! <risos> <risos>